0: Neue Woche, neuer Podcast und wie ihr jetzt schon hören könnt, ist alles anders. <lacht> Nico muss heute krankheitsbedingt passen. Wir haben uns gedacht, egal, wir wollen trotzdem eine Folge rausbringen und ja, jetzt mache ich es alleine. Ich probiere alleine mein Glück. Ich habe mir da ein paar Experten rangeholt, werdet ihr in der Folge hören. Wir sprechen trotzdem ganz normal über alles, was passiert ist. Der SWB Cup ist Geschichte, die Penguins sind Dritter geworden, grundsätzlich ein gutes Turnier. Wir analysieren die Spiele. Die kühle These gibt es zu den Toyotern. da haben ja auch beide jeweils ein Spiel bekommen. Wir sind gespannt, wer am Wochenende im Tor stehen wird. Viele Mails haben wir bekommen von euch, wirklich sehr viele, die wir nicht alle heute verbraten, weil Nico will dann natürlich auch gerne dabei sein, wenn wir darüber sprechen. Deswegen nur punktuell. Ähm, dann natürlich der Blick aufs erste DEL-Wochenende, Gegner sind Straubing und Wolfsburg und ja, da kommen eben die genannten Expertenmeinungen mit rein. Ähm, Lars Brockbalz von der Nordsee-Zeitung. Flo aus dem Medienteam der Penguins und Maxi Franzreb, ihr kennt ihn alle, Goalie der Fischtown Pinguins, haben ihren Senf dazu gegeben, haben ein paar Fragen beantwortet. Freut mich sehr, dass sie mir so kurzfristig unter die Arme greifen konnten und ähm, ja, seid gespannt, was die drei zu erzählen haben. Dann gibt es natürlich, ihr merkt schon, es ist trotzdem irgendwie eine sehr volle Folge, ja ein Update von Sven. Der ist unterwegs nach Straubing mit dem Radel. Äh, er hat äh, eine kleine Wasserstandsmeldung hinterlassen. Und zu guter Letzt, ihr habt es euch sehnlichst gewünscht. Und ja, es wird jetzt auch Zeit. Gibt Hinweise zu unserem Tippspiel für die neue Saison. Also viel Spaß mit Folge 140.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 12. September. Herzlich willkommen beim Pinguins-Podcast. Eigentlich fragt an dieser Stelle immer Nico mich, wie es mir geht. <lacht> und ich kann sagen, mir geht's gut. Äh, ich bin fit. Im Gegensatz zu Nico. Der hat sich nämlich tatsächlich wieder Corona eingefangen. Äh, liegt zu Hause im Bett und ja, kann eben keine Stunde Podcast aufnehmen. Deswegen, ähm, ja, mache ich es heute alleine. Ist für mich auch ungewohnt tatsächlich, weil ich irgendwie gefühlt gerade einfach nur mit meinem Laptop spreche. Aber sei es drum. Wir ähm, starten einfach direkt rein, würde ich sagen, mit dem SWB-Cup. Da war ich nämlich auch beide Tage vor Ort, habe mir beide Pinguins-Spiele zumindest angeschaut. Ähm, so ehrlich muss ich sein, die anderen beiden Spiele habe ich nicht gesehen. Wobei mir gesagt wurde, Oslo gegen Wolfsburg, das hätte man sich durchaus gut angucken können. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Habe ich leider verpasst. Ähm, ich kam dann erst am Freitagabend zum Spiel gegen die Eisbären Berlin und muss sagen, ja hat einen jetzt nicht so von den Sitzen gehauen, das Spiel. Also irgendwie, fand ich, waren beide Teams nicht so überragend drauf. War so ein bisschen zerfahren, viele Zweikämpfe, jetzt auch nicht übermäßig viele Torchancen. Klar haben äh, bei den Penguins auch sehr viele Spieler dann kurzfristig gefehlt, was ich auch sehr schade fand. Lukas Kelble ausgefallen, Anders Grönlund. Die beiden hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Und auch äh, Skylar McKenzie, Ross Mowerman und wer hat noch gefehlt? Fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall haben fünf Spieler gefehlt und ähm, das war zu spüren. Das war definitiv zu spüren. Da fehlte irgendwie noch ja, die ein oder andere eingespielte Situation. Nichtsdestotrotz knappe Niederlage: 2 zu 3 gegen Berlin, äh, Tore durch Wikingstad und Burkisa. Ähm, vom Ergebnis her lässt sich das durchaus gut anschauen, würde ich behaupten. Aber klar, ähm, wäre natürlich schön gewesen, beim eigenen Turnier auch ins Finale einzuziehen. Die Chancen waren definitiv da. Also es äh, hätte auf beide Seiten kippen können, dieses Spiel. Trotzdem, insgesamt betrachtet über 60 Minuten, waren die Berliner dann ja, doch den Tick gieriger, würde ich sagen. Ähm, Haben es im Endeffekt vielleicht ein bisschen mehr gewollt. Ja, und hatten auch schon die ein oder andere gute Passstaffette dabei, wenn sie im Offensivdrittel waren. Also, ähm, das war dann teilweise auch etwas schwer zu verteidigen. Berlin hatte viele lange Puckbesitzphasen. Und ja, das war eben nicht, nicht der Tag der Pinguins. Aber sei es drum, es war trotzdem ein solider Test. Und am zweiten Tag wurde das Ganze dann ja auch durchaus nochmal getoppt mit einem 5 zu 1 gegen Wolfsburg. Was auch in der Höhe, fand ich, eigentlich ein verdienter Erfolg war. Die Wolfsburger haben nicht wirklich was aufs Eis bekommen an dem Tag, Pinguins sehr, sehr mutig von Minute 1 an, viele Chancen gehabt, ähm, einen überragenden maxi franz im Tor, das kann man an dieser Stelle schon mal erwähnen und auch da Kingstad und Brugisa, Torschützen gewesen, also beide an beiden Tagen getroffen, sehr, sehr gut, Nikolas Jensen im Powerplay und auch Miha Verlicz hat sich doppelt in die Torschützenliste eingetragen, was mich sehr, sehr gefreut hat weil ähm, er ja nun letzte Saison wirklich ja, kein überragendes Jahr hatte, ähm, sich jetzt so langsam wieder zurückkämpft und sich dann gleich doppelt in die Torschützenliste einzutragen. Ist natürlich nicht so verkehrt. Und man kann, glaube ich, schon sagen, das Powerplay, das funktioniert echt extrem gut. Also vor allem mit dem Karawankenexpress sieht das mega aus. Ähm, sehr, sehr leichtfüßig. Sie bewegen sich alle sehr gut. Und ich glaube, da können wir uns noch auf sehr viel Positives freuen, was das Überzahlspiel angeht. Gewonnen hat den SWB Cup im Übrigen dann Berlin ähm, im Finale 5 zu 1 gegen Oslo. Ungefährdeter Sieg, haben auch da nochmal eine Schippe draufgelegt, ganz langsam. <lacht> Und äh, haben den Norwegern keine Chance gelassen. Wobei man sagen muss, dass äh, Oslo ein sehr, sehr gutes Turnier insgesamt gespielt hat, doch auch überraschend gegen Wolfsburg ja gewonnen hat. Und Nico und ich hatten ja auch ähm, den swb cup vorher getippt. Wir haben zwar die Konstellationen richtig getippt, vom Spielplatz 3 und vom Finale, nur verkehrt herum. Also wir hatten ja dann Berlin gegen Oslo im Spielplatz 3 getippt und Wolfsburg gegen Bremerhaven im Finale. Das kam nicht so, aber naja, wir wärmen uns ja auch gerade noch auf. In Sachen Tippen erfahrt ihr im Übrigen während der Folge noch mehr. Seid gespannt. Und ähm, was ich auch schon im Intro erwähnt hatte, wir haben ja zahlreiche Mails wiederbekommen zum SWB Cup, zu allem möglichen eigentlich und ja, zum SWB Cup hat uns Lars, natürlich Lars, äh, vielen Dank schon mal, eine Mail geschickt und hat ja, so ein kleines Fazit auch gezogen und ja, er fand es natürlich auch schade, dass da einige Stammspieler verletzt gefehlt haben, sonst hätte man da vielleicht schon ein bisschen mehr erkennen können in Sachen neue Pärchen, neue Reihen, ähm, ja, unter richtigen Wettkampfbedingungen, weil physisch war das Spiel gegen Berlin auf jeden Fall. Ähm, da hätte man ja den Ernstfall durchaus besser erproben können, wären alle fit gewesen. Und ja, gegen Wolfsburg war es dann besser, aber auch da hat Lars noch so ein bisschen Probleme gesehen, dass einige Spieler gefehlt haben. Und ja, er sagt, die, die Spieler haben jetzt keine neuen Erkenntnisse so richtig gebracht, in der Schweiz beim zweiten Spiel fand er die Mannschaft besser als beim SWB-Cup und hebt nochmal positiv heraus, dass ja auch fast 2400 Zuschauer da waren. Und das muss ich auch sagen, ich fand vor allem am Freitag die Stimmung in der Halle mega gut, also es hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, habe ich schon mal schlechter erlebt beim SWB-Cup. Und auch am Samstag war eigentlich relativ viel los, man muss immer bedenken, draußen waren 30 Grad, das Wetter war überragend, <lacht> der Spätsommer und wem will man es verübeln, dass man da vielleicht nicht sein Geld für ein Vorbereitungsturnier ausgibt und ja, keine Ahnung, vielleicht an den See fährt oder sonst was, ähm, dafür waren wirklich viele Leute da und auch, ja, das Ganze drumherum um den SWB Cup draußen mit den Buden vor der Halle, das hat Spaß gemacht, also ich fand's es ziemlich cool gemacht und ähm Gerne wieder so. Nach dem SWB-Cup ist vor euren Mails und ähm, Nico hatte mir vorher noch gesagt, Mensch Malde, mach nicht alle Mails, nimm nicht alle Mails mit rein, weil ich will da auch drüber reden. Ich, ich habe da Spaß dran und ähm, wir haben jetzt wirklich, also ich glaube, wir haben noch nie so viele Mails vor einer Folge bekommen wie jetzt und äh, deswegen machen wir das einfach so ein bisschen punktuell Ne, wir, wir nehmen die so ein bisschen auseinander und wir beginnen einfach mal, ähm, weil es einfach am besten passt, mit Patrick. Patrick hat nämlich Bezug zur letzten Folge genommen und das finde ich schon, sollte man dann ja relativ aktuell noch in dieser Folge auch äh, thematisieren. Ähm, und Patrick ist tatsächlich Grizzlies-Fan, <lacht> der im Norden lebt und er hört ab und zu in unseren Podcast rein, finde ich sehr, sehr cool ähm, Tut bestimmt heute ein bisschen weh nach dem, nach dem Spiel beim SWB cup aber im Endeffekt ist es ja für euch, Patrick, auch ganz gut, dass es nur ein Testspiel war. Der Ernstfall, der kommt ja jetzt am Sonntag, denn da treffen die Penguins ja schon wieder auf die Grizzlies. Und äh, Patrick hat Bezug genommen zu Nico Appendino, weil wir haben ja so ein bisschen auch darüber spekuliert, Mensch, der ist ja so klein und ähm, kann er sich überhaupt durchsetzen bei den Penguins? Hat er diese DEL-Qualität, die wir ihm natürlich niemals absprechen würden, weil er ist erstens deutscher Meister mit München geworden, hat auch da viele Spiele gemacht und zweitens haben die Penguins ihn nicht ohne Grund verpflichtet, also er wird diese Qualität so oder so haben und ähm, Patrick sagt auch, dass ja, Alexander Sulzer sicherlich äh, ja, sein Einverständnis gegeben haben muss für die Verpflichtung und er hält Sulzer für einen der besten Trainer in der DEL was natürlich auch eine sehr, sehr coole Aussage ist, da kann man ja auch sehr stolz drauf sein und ähm, er sagt, in Wolfsburg gab es lange einen Robbie Biener und der war gefühlt nur 1,60 ohne Schlittschuhe und trotzdem war in der Abwehr eine stabile Stütze und hat so manchen 1,90, 100 Kilo Stürmer richtig abgekocht. Also die Statur ist nicht alles ähm, außerhalb der NHL nochmal erwähnt, weil da ist es wirklich so, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Aber das ist natürlich ein gutes Beispiel, dass es trotzdem funktionieren kann haben wir natürlich auch nicht unbedingt so auf dem Zettel gehabt, weil Robbie Biener, der Name, sagt mir definitiv was, ähm, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wie groß der Mann war. <lacht> Von daher sehr guter Hinweis und, ähm, dann hat Patrick auch noch mal so ein bisschen Bezug genommen zur Geschichte mit Sebastian Furchtner. Hat noch mal erwähnt, ähm, dass er ja mit Alfred Prey wirklich sehr gut befreundet ist und das ist nicht nur so dahingesagt. Ähm, und tatsächlich ist Fuchy auch mit Alexander Sulzer sehr, sehr gut befreundet seit der Jugend. Und ja, die Frau von Fuchy kommt ja auch aus Bremerhaven. Da war Patrick sich nicht ganz sicher, da bin ich mir aber sehr sicher. Ähm, und Charlie Flickhoff hat in Wolfsburg verlängert. furchi geht bei ihm durch die Lehre. Und er wird sicher ganz, ganz weit oben stehen auf der Wunschkandidatenliste in Bremerhaven für die Nachfolge von Alfred Prey. Und ja, das einzige Argument, was ja dagegen spräche, wäre halt seine lange Zeit in Wolfsburg. Aber ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt den Sebastian Furch auch beim SWB Cup einmal getroffen in den Katakomben. Ist ein ganz netter Kerl und ich glaube, der würde auch sehr gut nach Bremerhaven passen. Vom Menschlichen, vom Fachlichen, wenn er jetzt in Wolfsburg lernt, dann... Ähm, ja, warum sollte er nicht die Chance ergreifen, bei einem so ambitionierten DEL-Verein wie den fischtorn Penguins dann ja seine erste richtige Station als Manager einzunehmen? Warum nicht? Ähm, es bleibt spannend. <lacht> dann, weiter im Text, weitere Mails. Patrick, vielen Dank für deine. Ähm, wir gehen rüber zu Matthias, weil wir wollten in dieser Folge natürlich auch ähm, die Tabelle tippen. Das haben Nico und ich uns vorgenommen, ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter geworden, dadurch, dass Nico nicht live dabei ist, aber wir haben äh, hart dran gearbeitet und kriegen es trotzdem hin. So und Matthias hat uns eine mega lange Mail geschickt, mega lang, mit so wichtigen Inhalten, die wir auch ähm, teilweise in dieser Folge aufarbeiten werden, aber noch nicht alles, Matthias, nicht alles, ein bisschen sparen wir uns auf, ähm, ich hoffe, das ist okay für dich. Aber erstmal Matthias Tabelle. Wenn man da guckt, die Top 3, das, das ist wahrscheinlich bei allen weitestgehend gleich. Ähm, was auffällt, der Tipp Berlin auf 1, finde ich gewagt, aber ähm, nicht unmöglich. Der Kader gibt das auf jeden Fall her. München-Mannheim dann auf 2 und 3. Ingolstadt 4, Straubing 5 finde ich auch völlig solide. Haie auf 6. Düsseldorf auf 7 finde ich ähm, mit den Vorzeichen für diese Saison auch relativ mutig. Ich persönlich glaube nicht, dass Düsseldorf so weit nach oben rutschen würde in der Tabelle. Ich glaube, dass sie arge Probleme haben werden, aber auch dazu später mehr. Wolfsburg auf 8, Penguins auf 9. Da ist die Frage, wäre das schon eine Enttäuschung? Die Penguins auf 9? Oder wäre das immer noch einfach solide Pre-Playoffs? Wir nehmen das mit. Auch da mal die Frage an euch da draußen. Podcast at nordsee-zeitung.de Ähm, welcher Tabellenplatz wäre denn eine Enttäuschung für Bremerhaven? Also, wäre ja schon mal spannend zu wissen. Genau, und auf 10 tippt er Frankfurt und dann, auch da wird sich äh, bei den meisten relativ gleichen äh, Nürnberg, Iserlohn, Augsburg, Schwenningen. Schwenningen tippt er auf den letzten Platz mit neuem Trainer. Ähm, Schwenningen hat auch eine relativ, ähm, ich sag mal, mittelmäßige Vorbereitung absolviert. <lacht> also, ist jetzt nicht unbedingt so abwegig. Wird spannend zu sehen sein, wie, ähm, wie sich das Team da entwickelt unter Steve Walker jetzt als Trainer. Ich bin sehr gespannt. Aber das erstmal so als Grundlage: Matthias äh, Tabelle. Dann switchen wir direkt rüber zu Tobi. Tobi hat uns auch seine Tabelle geschickt. Ähm, vor ein paar Wochen schon mal seine Top 6, jetzt mal die ganze Tabelle. Ähm, auch da die ersten beiden Teams auf jeden Fall. Erwartbar Adler Mannheim und Red Bull München, die ja auch beide übrigens aktuell in der Champions-Hockey-League schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Da ist übrigens auch der ERC Ingolstadt sehr stark. Die tippt er auf vier. Und ich sag mal so, Tobi, da ist bestimmt die kleine Fanbrille unterwegs. Das ist aber auch vollkommen okay. Die Fishtown Penguins tippt er auf drei. Das ist natürlich eine Ansage. Ähm, ich glaube, niemand würde sich beschweren, wenn es so kommt. Bin ich ehrlich. Also ich würde es natürlich sofort nehmen dass die Penguins dann auch wieder Champions League spielen, aber ähm, ich weiß ja nicht, also ich glaube, das wird ein sehr, sehr harter Weg auf drei, <lacht> da muss schon sehr viel gut zusammenlaufen, aber es ist nicht unmöglich, also das, das auch nochmal an dieser Stelle gesagt, bei den Penguins ist irgendwie nichts unmöglich und andere Teams haben in den letzten Jahren auch schon sehr überrascht, warum nicht auch mal Bremerhaven, ne? warum nicht wir? Ähm, Straubing, Köln, Folgen auf 5 und 6, Düsseldorf auch auf 7, wie gesagt, finde ich gewagt, Berlin nur auf 8, glaube ich tatsächlich auch nicht, dass sie nochmal so eine schwache Saison spielen, ich sehe die schon eigentlich in den Top 4, 5 definitiv, Wolfsburg auf 9, äh, Augsburg auf 10, ist eine Überraschung, Augsburg auf 10, aber auch da kann ich schon mal vorweggreifen, Augsburg, ich, ich sehe die auch nicht ganz so schlecht, also hat Gründe, hat Gründe, kommen wir später drauf. Frankfurt auf 11, Nürnberg auf 12, Schwenning auf 13 und als Absteiger tippt der Iserlohn. Die Roosters, ähm, leider als Absteiger. Auch da bin ich sehr gespannt, ähm, wie es im Endeffekt aussehen wird. Und ähm, ja, es sind eigentlich so im Großen und Ganzen zwei relativ ähnliche Tabellen, würde ich behaupten. Klar, Berlin und Bremerhaven muss man so ein bisschen tauschen, aber ansonsten bewegen sich alle Mannschaften so in der gleichen Region. Ist natürlich auch nicht verwunderlich. Man, man lernt aus den letzten Jahren. Man weiß eben, ja, wie die Teams ungefähr performen werden. Und es gibt natürlich immer Ausreißer nach oben, nach unten. Aber nichtsdestotrotz schon mal sehr, sehr coole Einblicke von Matthias und Tobi. Und ähm, ich will heute noch gar nicht so viel zu meiner Tabelle sagen. Ich habe sie Allerdings schon fertig. Ich habe sie auch Nico schon geschickt. Also ich werde, wenn jetzt nach dem ersten Wochenende irgendwas Wildes passiert in der Liga, ich werde nicht bescheißen können. Nico wird euch da dann aufklären. Aber Nico wollte unbedingt, er wollte seine Tabelle präsentieren. Und er hat mit allerletzter Kraft aus dem Krankenbett mit Tee am Gurgeln ähm, eine Audio geschickt die ich hier jetzt einspielen darf und äh, viel Spaß mit Nico und seiner Tabellenprognose für die kommende Penny-DEL-Saison.
2: Ja, neue Woche, neuer Podcast, diesmal aus meinem Corona-verseuchten Bett. Ähm, ich kuriere mich aus, damit ich nächste Woche wieder in alter Manier für euch da sein kann, aber ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, eine Abschlusstabelle für euch zu entwickeln und mit letzter Kraft sie noch mal kurz vorzutragen. <lacht> also, also, ich will es nicht länger halten, als es ist, weil es wird glaube ich relativ lang jetzt werden, weil ich muss es ausführen, ihr kennt mich. Ähm, fangen wir an, auf dem letzten Platz, äh, das wird keine Überraschung äh, sein, sind die Augsburg Panther für mich. Äh, sie werden, sagen klanglos wieder absteigen, wahrscheinlich mit Abstand, weil äh, sie haben die tolle Position gehalten, die letzte Saison schon die Schwachstelle war. Ähm, haben eh schon die Außenseiterrolle in der Saison. Ist halt eher die Frage, okay, können die sich motivieren? Äh, sehen sie es als Chance an oder sind sie zu verkopft in der neuen Saison? Ich glaube, sie werden zu verkopft sein. Auch wenn die Superstimmung Augsburg es tragen könnte, werden sie es nicht packen. Augsburg Platz 14. Danach folgt Nürnberg. Nürnberg ähm, einige Abgänge zu verkraften. Die drei besten, äh, drei der fünf <lacht> besten Scorer sind weg. Mit Tom Rowe haben sie aber einen guten Trainer ähm, und ein sehr junges Team haben sie sich dazu geholt. Dennoch ähm, bin ich persönlich kein Fan davon. Ähm, es kann ein Schlüssel sein, aber nicht in dieser Saison. Darum werden sie sich mit dem vorletzten Platz begnügen müssen. Sie können es aber super als Ausbildungsjahr nutzen und nächste Saison angreifen. Nächste Saison werde ich sie, denke ich mal, sehr weit höher einschätzen. Ich glaube, die letzte Saison wurde einfach stark überperformt. Äh, Platz 12, vielleicht die erste Überraschung für den einen oder anderen. Die Isalon Roosters haben einen großen Umbruch hinter sich, haben gute Spieler verloren und äh, junge Spieler sind gekommen. Ähm, nur ein oder zwei Spieler sind, glaube ich, über 30 im Sturm. Ähm, ich habe überlegt, ob die Isalon Roosters oder Nürnberg Ice Tigers Platz 13 sind, ich habe mich hinterher für Iserlohn auf Platz 12 entschieden, weil ich glaube, die Fans retten einfach die Boosters. Dann haben wir Platz 11 und der ist die erste dicke Überraschung, ist für mich die Düsseldorfer EG. Für mich ist das eine Wundertüte für jede Saison. Tobi Eder weg, Daniel Fischbuch weg, ähm, Namen geholt, die jetzt nicht jeder auf der Liste vielleicht hatte, die überzeugen müssen. Meine ähm, <lacht> Stimme muss langsam, ich muss halten jetzt noch. Ähm, ja, es ist eine Wundertüte für mich. Mit Hauckeland haben sie aber den besten Goalie oder einen der besten Goalies der Liga. Für mich sogar der beste. Ähm, aber es reicht trotzdem nicht für die Pre-Playoffs. Auf Platz 10, nächste Überraschung, die Schweniger White Wings für mich. Ähm, ich bin kein Fan vom Trainer, ähm, dem Walker, Co-Trainer von Don Jackson letzte Saison. Dennoch bin ich Fan vom Team. Haben die Spieler gehalten, ähm, haben keinen großen Umbruch gemacht, ausnahmsweise mal. Und jetzt ist der nächste Schritt möglich und jetzt wollen sie die Pre-Playoffs packen und sie werden es mit aller Macht versuchen und sie werden es auch schaffen, meiner Meinung nach. Platz 9 Frankfurt, ähm, ohne Renford. Zweite Saison ist immer die schwerste, viele spricht gegen Frankfurt, dennoch äh, mit Bock und Rony haben sie so eine brutale erste Reihe. Ähm, ist ja die Sache, können sie ihren eigenen Ansprüchen genügen, weil sie müssen die Playoffs irgendwie erreichen. Ich glaube, sie werden es erreichen über die Pre-Playoffs. In die Playoffs rein werden sie es, glaube ich, packen. Ähm ja, ich muss gucken, wo Primaven ist. Ja, ist möglich, über die Pre-Playoffs, wenn sie sich qualifizieren und Bremaven nicht kriegen. <lacht> Platz 8 sind die Kölner Haie. Vielleicht der härteste Konkurrent der Ich habe überlegt, ob die Fisch und Pinguins oder die Kölner Haie, welcher vorne ist. Ich habe mich natürlich für Primaven entschieden und für Köln auf Platz 8 ich sehe Krupp als Schwachsteller an, ich bin kein Fan von ihm, aber mit Balen und Oprah haben sie super, ähm, super Spieler gehalten. Äh, größtenteils sowieso das Team zusammengehalten, ich bin großer Fan davon. Das ist auch der große Pluspunkt bei den Fishton-Pinguins. Ähm, allgemein ein sehr hohes Durchschnittsalter, was glaube ich sehr positiv sein kann über die Saison hinweg. Darum werden sie eine gute Saison spielen, genau das erreichen, was sie wahrscheinlich wollen. Platz 8, Pre-Playoffs ähm, und wir, waren, wir glauben schenkt schenkt, dann kann man gegen Frankfurt rausfliegen, so wie ich es gerade gesagt habe. Platz 7, Primahafen. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter fortführen. Jeder weiß, äh, wo, wo die Stärken und Schwächen sind. Ich versuche mich kurz zu halten. Dann haben wir auf Platz 6, die ersten Playoff-Rangen, äh, die Straubing-Tigers. ist ähm, ja die Frage, performen sie seit Jahren über ihre Möglichkeiten? Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass sie an den anknüpfen können aus, der, aus den letzten Saisons. Trailers geblieben, großer Pluspunkt, gute Verstärkung, ähm, vor allem in der Verteidigung Wahnsinn. Ähm, die erste Reihe von Sted, Bradley, Toomi ist für mich aber jetzt kein Top 3-Potenzial, meiner Meinung. Nach. Daher habe ich sie unter den ersten sechs auf jeden Fall kategorisiert. Sorry, Malte dass ich so viel Zeit in diesem Podcast jetzt schon wieder einnehme. Ähm <lacht> Dann haben wir Platz 5 ähm, und da hatte ich eigentlich für mich vorgenommen, will ich die deutlich höher ranken, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, als ich die anderen Teams verankert habe. Sind die Chrissy's Wolfsburg. Äh, Stewart steht langsam unter Druck, er okay, muss ähm, höhere Ziele erreichen. Mit äh, Strahlmeier und Weizmann hat man Top-Goalies. Äh, Ramage und O'Connor äh, sind super Leute für die Defensive und auch die erste Reihe. White, Phaser, äh, Maracek. Wow, brutalst. Ähm, ich wollte sie eigentlich in die Top 3 irgendwie kategorisieren, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Sie fallen einfach raus, obwohl das ein brutales Team ist. Auf jeden Fall Halbfinalpotenzial für mich, ähm, wenn nicht sogar Finalpotenzial, wenn sie sich über Lauf der Saison beweisen. Platz 4 ist für mich München. Haben äh, ihr Team gehalten, Trainer verloren. Für mich sind das ganz äh, krasse Einschnitte in das Team. Ähm, ich glaube, die Saison nach dem Meistertitel ist die schwerste. Und äh, die Motivation könnte nicht da sein, wo sie eigentlich sein soll. Vielleicht jetzt neue Trainer Pulse? Ich glaube es in dem Fall nicht. Ähm, ich glaube, Platz 4 wird es nur für München sein. Dann haben wir Platz 3, die Eisbären Berlin. Ähm, die Rückkehrer sind einfach der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, Tiffels, Eder, auch Winkelstein sind Top-Namen, die gekommen sind. Wismann ist wieder zurück. Mit Hildebrandt haben sie wahrscheinlich neben, neben Haukenland äh, den besten Goalie der Liga geholt. Ähm, vielleicht brauchen sie am Anfang ein bisschen Zeit, um sich zu finden, haben aber auch eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, man muss abwarten. Ich glaube aber, es reicht auf jeden Fall für die Playoffs und es reicht auch für die Top-3-Platzierung. Dann haben wir auf Platz 2 vielleicht den nächsten überraschenden Namen für den einen oder anderen, Ingolstadt, ähm, ein super Start in die äh, Champions Circle League gehabt, sind super eingespielt. Mit Bailey, St. Dennis, Rowe und Wirth haben sie super Namen verpflichtet, Kern des Teams gehalten. Es passt für mich einfach fast alles. Und ich würde sie ja als einer der Favoriten sogar, ähm, kann man überhaupt noch kein Favorit sagen, ich weiß es nicht, aber auf den Titel handeln. Ähm, super Mannschaft. Ähm, Ingolstadt Platz 2 und Platz 1. Ich glaube, man kommt nicht dran vorbei. Ein Mannheim, ähm, brutaler Sturm. Line. man muss sich nur die dritte Reihe angucken. Die vermeiden die dritte Reihe mit Kühnhacke, Gaudetten, Leubel, Das ist ja Wahnsinn. Größtes Fragezeichen könnte eventuell Tiefensee sein, ob er seine Leistung halten kann in dieser Saison. Da bin ich sehr gespannt, aber ich bin recht optimistisch. Also, ich glaube, Mannheim wird es packen. Ähm, mit der Mannschaft, die sie da haben, müsste schon viel schief laufen, wenn sie es nicht packen würden. Das ist es. Das ist meine Platzierung. Ich weiß nicht, größte Überraschung, vielleicht Düsseldorf auf 11. Ähm, Ingolstadt auf 2 ja, das war es eigentlich schon. <lacht> naja, ähm, ich lebe mich wieder schlafen, Leute. Ähm, hab viel Spaß mit Malte und den restlichen Leuten. Ich glaube, ich melde mich gleich, aber noch mal einen kurzen Audio zurück, wenn mich nichts täuscht. Also kurz auf die Nuss. Wir hören uns nächste Woche wieder live und in Farbe.
0: Das war mal eine waschechte Prognose. Also Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast und äh, die Kräfte mobilisiert hast. Mega coole Begründungen auch, finde ich, bei bei den Tabellenplätzen. Das ist natürlich einfacher per Sprachnachricht als in einer Mail. Deswegen, äh, Matthias und Tobi, ihr braucht euch da gar nicht Grämen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es sei auch gesagt, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie eine Audiodatei oder so zu schicken, die wir einspielen sollen, könnt ihr es auch gerne machen. Einfach irgendwie aufzeichnen übers Handy und dann per Mail an uns schicken. Dann äh, haben wir auch mal eure Stimmen an Bord. Also nochmal pinguinspodcast at 19-zeitung.de. und dann seid ihr genauso in der Folge dabei, wie auch mit euren Mails. Wir freuen uns über alles. Und ich würde sagen, die Tabellen lassen wir jetzt erstmal so stehen. <lacht> wir werden nach dem ersten Wochenende eh noch nicht die wichtigsten Erkenntnisse haben, äh, wohin es geht. Dafür sind einfach zu viele Spieltage. Aber es ist spannend. Nikos Tabelle ist spannend, ähm, die von Matthias und Tobi auch. Meine ist dann doch noch ein bisschen anders, aber ähm, ich habe von allen irgendwie so ein bisschen was dabei und kann die Begründung auch nachvollziehen. Und ähm, richtig sportlich wird's nach der Werbung. Bis gleich.
1: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown-Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Der irre Sven. Der irre Sven ist immer noch auf dem Weg nach Straubing. Und äh, jetzt sind es ja nur noch drei Tage. Es ist schon Wahnsinn. Also es ist, wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber geredet, auch mit Sven äh, dabei, äh, diese Radtour von Bremerhaven nach Straubing zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison, das ist eine, ist eine wilde Idee. Und Sven hat den allerhöchsten Respekt verdient, dass er das einfach so durchzieht. Und auch da, Sven, du hörst ja auch immer fleißig den Podcast, sogar während du unterwegs nach Straubing bist, das finde ich mega cool, äh, haben wir Mails dazu bekommen. Zu dir, zu deiner, zu deiner Geschichte, zu deiner Idee. Und die wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten. Äh, Matthias hat, hat äh, uns geschrieben, dass er mega Respekt davor hat, dass das natürlich ein bisschen verrückt ist, ähm, aber auch mega die coole ähm, Publicity für Fishtown. Also so eine Geschichten gibt es ja nicht von vielen Standorten. Und deswegen, Matthias findet das mega cool. Hat auch nochmal gesagt, er hat Anfang August mit seiner gerade 14 Jahre alt gewordenen Tochter eine Fahrradtour gemacht ähm, und die sind zwei Tage aus Mellendorf nach Bremerhaven geradelt beziehungsweise nur nach Düring in steht, aber äh, ich würde sagen, das zählt schon auch als Bremerhaven, 110 Kilometer am ersten Tag, 55 Kilometer am zweiten Tag und ähm, das war schon sehr, sehr anstrengend für Matthias, sagt er und er hofft für dich, Sven, dass du einen guten Sattel hast und ich glaube, du hast ja auch erzählt, dein Fahrrad wurde nochmal perfekt präpariert für diese Tour, der Sattel sollte bestimmt passen, weil sonst können die Tage, glaube ich, schon sehr, sehr lang werden. Und Matthias, Respekt hast du in jedem Falle. In jedem Falle. Und ähm, ja, Matthias findet es cool. Genauso wie Marc. Äh, Marc hat auch geschrieben: Daumen hoch für, für unseren Extremradler, der nach Straubing fährt. Äh, großes Lob. Und äh, Marc ist schon sehr, sehr neugierig, ob du es schaffst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es schaffst, weil. Er wird auch gleich berichten, wo er, wo er sich am Sonntagabend rumgetrieben hat, denn da gab es die Chance für ihn mal so ein kleines Status-Update zu geben von der Deutschland-Tour, die er quasi absolviert. Und ja, dann hat Marc noch mal so ein bisschen geschrieben, weil ich ja erzählt hatte, dass ich äh, in diesem Jahr einen Halbmarathon absolviert habe in Wien und äh, ich habe den ja quasi ohne Training absolviert. Also ich habe jetzt nicht vorher äh, bestimmte Lauftrainings oder so gemacht. Ich ähm, bin, da, bin da quasi einfach so rangegangen an die ganze Geschichte. Ähm, Marc hat nochmal hinterfragt, ob das gesund ist. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass ich eine relativ gute Grundfitness durch meine anderen Sportarten habe, die ich mache. Also Fußball und Tennis spiele ich schon sehr, sehr lange. Und dadurch habe ich würde ich behaupten, eine relativ gute Grundfitness, die mir dann auch geholfen hat, diesen Lauf zu schaffen. Es war aber zwischendurch schon auch hart, also ich muss sagen, so einen, so einen ganzen Marathon im Leben nicht, also das würde ich niemals schaffen und ähm, ja, deswegen äh, ist glaube ich nicht die die Lösung, die man immer wählen sollte, das ohne Training zu machen. Und Marc hat nämlich erzählt, er hat auch mal einen äh, Halbmarathon gemacht und für Marc ist es ja sehr, sehr besonders, weil er ja ähm, blind ist, sprich er hat einen Partner dabei gehabt, an einem Seil, also die Hände sind miteinander verbunden und im März 2018 in Fenlo hat er dann den Halbmarathon gemacht, in einer Stunde 56 das ist ähm, eine richtig, richtig gute Zeit Marc, also ich habe länger gebraucht kann ich so schon mal sagen und er war natürlich auch mega kaputt nach dem Lauf und ähm, ja, musste, musste richtig ackern Respekt dafür. Vor allem glaube ich, dass die Herausforderung mit Partner nochmal deutlich größer ist, weil äh, man muss sich ja wirklich voll aufeinander einlassen und äh, ja auch gegenseitig Rücksicht nehmen und keine Ahnung, das ist, ich stelle ich mir irgendwie schwer vor. Ja, mag auf jeden Fall Respekt dafür. Jetzt läuft er nur noch äh, zum Spaß, um fit und gesund zu bleiben und äh, ja, vielleicht mal so ein Firmenlauf oder sowas. Und das finde ich auch cool. Ähm, meine Freundin beispielsweise, die läuft auch sehr, sehr gerne, ist sehr gerne draußen unterwegs, macht viel in die Richtung und ähm, bei dem richtigen Wetter bin ich da auch gerne dabei, aber ich muss sagen, durch meinen Sport oft äh, habe ich da nicht so Lust drauf, <lacht> da ähm, ja, wähle ich dann doch lieber den Tennisschläger oder den Fußball, aber wie gesagt, kleiner Exkurs, zurück zum Radfahren. Ich habe es angedeutet, Sven ist unterwegs nach Straubing und er hat mehr als die Hälfte inzwischen geschafft. Und er hat es sich nicht nehmen lassen, uns und euch ein kleines Status-Update zu schicken. Also hört ihr Sven hier vom Sonntagabend.
3: Ja, es ist Sonntagabend. Viele Grüße aus dem schönen Thüringen. Die ersten sechs Etappen sind gelaufen und bisher läuft alles wie geplant es läuft gut. Ich fühle mich noch gut. Es macht total Spaß. Die ersten drei Etappen durch Norddeutschland waren quasi zum Einrollen. Das waren die längsten Etappen mit jeweils über 80 Kilometer. Tag 4 wurde dann schon so ein bisschen hügeliger. Ging aber auch noch ziemlich locker. Da hatte ich noch so viel Zeit. War auch jeden Tag bis dahin. Wenn es die Möglichkeit gab sich noch irgendwo ins Eiskaffee zu setzen nachmittags. Der fünfte und sechste Tag, also Samstag und Sonntag, da ging es dann richtig in die Berge. Da musste ich das Rad dann doch das ein oder andere Mal schieben, da war es doch relativ steil. Ähm, oder in den untersten Gängen fahren. Ähm, das kostet dann doch schon so ein paar Körner, stelle ich gerade fest. Aber ich finde da auch jetzt nach zwei Tagen so einen langsamen Rhythmus und läuft ganz gut. Wenn ich mir die Höhenprofile angucke, wird es auch nicht mehr schwieriger, wie jetzt in diesen beiden Tagen. So, so sieht zumindest von den Höhenprofilen aus. Von daher bin ich da guter Dinge. Das Wetter ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wenn man eine solche Tour für die erste Septemberhälfte plant, rechnet man mit allem. Aber nicht, dass man jeden Tag 30 Grad Hitze haben wird. Ich starte deutlich früher als geplant, jeden Tag schon um 8 Uhr. zu, dass ich in den ersten zwei drei Stunden schon ein bisschen was schaffe, so dass ich nicht mehr so in der Nachmittagssitze fahren muss. Gelingt mir bisher auch gut. Bin meist schon gegen 16 Uhr in der Unterkunft. Ja, jetzt sind es noch 5 Tage. Der Spieltag, der Freitag rückt schon so langsam näher und ich freue mich schon total drauf, in Straubing anzukommen. Aber ein paar Tage sind es noch.
0: Herrlich, Sven. Das ist ist einfach cool, auch dieses Update zu bekommen, weil man man ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen auch mit den Gedanken immer dabei. Also ich habe mich tatsächlich nach der letzten Folge dann auch irgendwie die Tage mal gefragt, Mensch, Sven, der, der radelt jetzt gerade so, wo, wo mag der sich rumtreiben? Und Findet er das Wetter jetzt wirklich cool oder ist es zu anstrengend, weil es zu warm ist, weil es ist ja dann doch wirklich sehr, sehr heiß gewesen noch. Ähm, ja, Sven, dir noch eine richtig, richtig schöne Resttour. Ähm, wir hoffen, das Wetter hält. Wir hoffen, du du hältst gut durch. Die Muskeln machen nicht schlapp. Und allem voran hoffen wir natürlich, dass die Pinguins das auch honorieren mit einem Auswärtssieg in Straubing. Das wäre natürlich optimal. Also weiterhin gute Fahrt und äh, wir drücken dir alle die Daumen, bin ich mir ganz sicher. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer und Nico und ich natürlich auch. Wir sind mit dem Herzen voll dabei. Genauso dabei sind wir bei der kühlen These. Auch die wollen wir in dieser Woche natürlich nicht außen vor lassen. Wir werden sie nicht ganz so ausführlich besprechen, ähm, weil da ist natürlich auch immer der Fokus drauf. Okay, das kann ich mit Nico gut diskutieren. Das bleibt natürlich heute aus, aber äh, sei es drum. Wir haben aufgestellt, Christos Gutlewskis wird zu Saisonbeginn die Nummer eins im Tor sein. Ah, ja, <lacht> wie gesagt, eine kühle These ist ja ähm, im Endeffekt wie ein Hot Take. Also es ist eine, eine Meinung, die polarisieren könnte und ich glaube, das hat diese auch getan, wir haben ja jetzt alle auch den SWB cup geschaut. Und äh, ja, also ich inzwischen bin ich mir eigentlich sicher, dass äh, Maxi Franz Repp im Tor stehen wird am, am ersten Wochenende. Vielleicht sogar beide Spiele. Ähm, wir haben viele Mails bekommen. Ich will gar nicht auf alle detailliert eingehen. Die meisten haben uns gesagt, ja, das wird so ein Wechselspiel. Ne, das wird keine klare Eins geben. Und äh, es wird immer durchgetauscht, wird rotiert. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass damit vor allem Maxi Franz Repp nicht glücklich sein würde mit dieser Rotation und ich glaube schon, dass er äh, als Nummer 1 starten wird und das auch über einen relativ langen Zeitraum halten kann. Ähm, ich sehe ich seh ihn einfach irgendwie ein bisschen kompletter auch als Christus Gudlewskis. Gudlewskis beim SWB Cup äh, gegen Berlin für mich auch ab und zu ein bisschen zu viel prallen lassen. Er hat jetzt nicht schlecht gehalten, das will ich gar nicht sagen, aber Franz Repp strahlt einfach nochmal diese andere Ruhe aus, die wir glaube ich auch brauchen und äh, deswegen sehe ich Maxi einfach als Nummer 1. Wir nehmen einfach Henrik nochmal als exemplarisches Beispiel mit rein. Henrik hat uns nämlich auch zur Kühnthese These äh, was geschickt und er glaubt auch Gudlewskis, der wird schon einige Spiele bekommen, aber er am Anfang nicht. Ähm, Franz Repp wird starten, hat er eben auch im SWB Cup gezeigt, wie ich eben schon erwähnt habe. Und äh, ja, er kann sich aber gut vorstellen, dass natürlich viele Manager auch Maxi Franz Repp schon auf der Liste haben für die kommende Saison. Und wenn das der Fall sein sollte, dass Franz Repp vielleicht während der Saison sich schon einen neuen Verein äh, gesucht hat, wenn er denn geht, muss ja auch nicht sein, ähm, dass dann gut Lewskis vielleicht ein bisschen mehr Chancen bekommt. Ich bin gespannt, ähm, wie es wie es dahingehend laufen wird. Ich persönlich glaube eigentlich, dass also ich schätze Maxi so ein, dass er ja, also, dass er klar genug dafür ist, das äh, zu filtern. Also, ich glaube, der würde sich nicht verunsichern lassen, nur weil er jetzt woanders unterschrieben hätte. Ähm, er würde genauso Leistung zeigen. Er will bei der Nationalmannschaft im Tor stehen. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich konstant übers das ganze Jahr deine Leistung zeigst. Und deshalb ähm, denke ich, dass, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ähm, ja, das eigentlich soweit zur kühlen wie gesagt, die meisten von euch da draußen haben gesagt, es wird ein Wechselspiel, auch da glaube ich, es wird nicht auf 50-50 hinauslaufen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ich persönlich glaube, dass Franz Reb da schon die deutlich größere Menge an Spielen bekommen wird und ähm, so oder so sind wir aber im Tor gut aufgestellt, also das kann man ja auch schon mal sagen, da brauchen wir uns wirklich absolut keine Sorgen machen, äh, Luxussituation, vielleicht das beste to duo der Liga, und wer auch immer am Wochenende im Tor stehen wird, die Jungs werden alles geben, um für die Penguins die ersten Punkte zu holen. Wir haben auch eine neue These mitgebracht. Ähm, dürft ihr bis zur nächsten Woche natürlich gerne beantworten. Und zwar lautet die These, mit nur zwei U23-Spielern in die Saison zu gehen, ist genau richtig. Hintergrund dieser These ist, dass äh, ja, bekannt gegeben wurde, dass Philipp Preto und Justin Büsing zu Saisonbeginn in Krimmetschau fest eingeplant sind. Und da bleibt in Bremerhaven ja nur Nino Kinder zusammen mit Marat Kaidarov als U-Spieler. Und ja, man kann natürlich auch nur mit zwei Spielern in die Saison gehen. Ist das denn wirklich genau richtig? Penguins-Podcast at nordseminus-zeitung.de Wir sind gespannt, wie ihr dazu steht. Generell, wie seht ihr das? Sollte man die U-Spieler logischerweise nach Krimmetshow abgeben für die Spielpraxis oder sollten sie doch eigentlich immer im Kader bei Bremerhaven sein, um DEL-Luft zu schnuppern, dabei zu sein. Ähm, ja, wie seht ihr das? Haut raus und wir diskutieren das in der kommenden Woche gnadenlos aus. So, nochmal Zeit für mich durchzuatmen. Es ist äh, schon irgendwie ja, mehr als eine halbe Stunde rum hier. Absoluter Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass ich am Stück so viel reden kann. Wir machen nochmal eben Werbung. Und dann geht's gleich weiter.
1: Powerbreak, ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
0: Keine Sorge, ich hatte euch ja Maxi Franzre, Blas Brockbalz und auch Flo versprochen. Die kommen auch gleich. Die kommen gleich dran, ganz ausführlich. Es ist sehr, sehr spannend. Aber vorher habe ich noch einige wichtige Hinweise für euch. Und zwar gibt es ja noch unsere Ice Manager-Liga. Und für diese Eismanager-Liga kann man sich noch bis Donnerstag definitiv anmelden. Ich glaube sogar auch darüber hinaus, aber es wäre natürlich schlau, das bis Donnerstag zu tun, weil da startet die Penny DEL. Und bis dahin müsst ihr euer Team aufgestellt haben. Ganz, ganz wichtig. Wir haben inzwischen über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserer Liga. Absolut irre. Inzwischen auch mein Vater. Er hat es geschafft. <lacht> Danke dafür. Und ähm, wir haben aber natürlich noch unbegrenzt Platz. Also kommt definitiv rein bis Donnerstag. Eismanager.com. Stellt euer Team auf. Befolgt die Regeln. Und äh, kommt in die Liga. Penguins. Podcast Pinguins-Podcast, so genau müssen wir sein. Und ganz, ganz wichtig, falls das noch nicht alle gemacht haben, es gibt den Button Zusatzfragen. Diese Zusatzfragen müsst ihr auch beantworten, dann könnt ihr nämlich Bonuspunkte kriegen. Also unbedingt dran denken, auch wenn es ein bisschen dauert, aber lohnt sich. Ihr müsst es ja nur einmal machen und dann gilt es für die ganze Saison. Das ist ja das Praktische beim Ice Manager. Und dann, endlich ist es soweit. Ihr habt es euch gewünscht und wir haben es euch erstellt <lacht> ein Tippspiel eine Tipprunde für unseren Podcast von uns für euch mit euch wie auch immer ist ziemlich einfach ich weiß nicht viele kennen die App bestimmt ähm, ihr braucht die App auf eurem Handy oder ich glaube auch im Browser müsste es auch funktionieren kicktipp und bei kicktipp könnt ihr eine Liga suchen eine Tippliga und unsere Liga heißt Pinguins-Podcast-Liga. Und wenn ihr die gefunden habt, dann könnt ihr, glaube ich, einfach in diese Gruppe kommen und dann seid ihr dabei. Da wird dann die ganze DEL getippt. Auch da gibt es Bonusfragen. Die müsst ihr vor Saisonbeginn einmal beantworten. Ist aber relativ simpel, dauert nicht so lange wie beim Ice Manager. Und dann dürftet ihr eigentlich immer eine Tipperinnerung bekommen. Tippt die Spiele. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wer hier das meiste Know-how hat, wer das beste Gefühl bei den Ergebnissen hat. Ihr habt ja in den letzten Jahren herausbekommen, Nico und ich werden wahrscheinlich nicht oben mitspielen, sondern werden uns irgendwo im Tabellenende befinden. Aber wer weiß, äh, vielleicht haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr Glück beim Tippen. Ähm, es geht immer um das Ergebnis, ganz wichtig, nach schießen. Also ihr braucht keinen Unentschieden tippen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es geht immer nur um Sieg oder Niederlage, so wie es eben beim Eishockey halt auch ist. Und ähm, ja, ansonsten, wenn es dazu noch Fragen gibt, wie ihr da jetzt ganz genau reinkommt oder irgendwas, auch da gerne eine Mail an uns oder irgendwie bei Instagram kontaktieren. Wir helfen da natürlich gerne aus. So, Eismanager abgehakt, Spiel abgehakt. Was kommt jetzt? Richtig. Der Hinweis nochmal zum Vorverkauf der Tickets. Für die Heimspiele der Fischstamm pinguins für alle nordsee zeitung abonnenten ähm, gibt es dann Euro-Rabatt. Also sichert euch eure Tickets, sichert euch die Nordsee-Zeitung und seid dabei in der Eisarena Bremerhaven. Ihr habt gesehen, die Stimmung im SWB-Cup war schon richtig gut. Ich denke, am Sonntag gegen Wolfsburg wird sie nochmal ein Stück besser, weil noch mehr Leute da sein werden. Und weil es natürlich dann um was geht: es geht um drei Punkte, es geht um das. Derby, um den Derby-Sieg, Man will die Nummer 1 im Norden bleiben. Und äh, da passt natürlich absolut perfekt der Schwenk rüber zum Ausblick auf äh, die beiden Partien am Wochenende. Straubing und Wolfsburg. Wir verzichten heute auf den Gegnercheck. Ähm, den machen wir nicht, weil wie ich schon angekündigt habe, habe ich mir ein paar Expertenmeinungen geholt. Ähm, ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber sei es drum, die zuverlässigen Jungs, die haben mir geantwortet und ähm, ich habe vier Fragen verschickt, vier Fragen, beziehungsweise drei, die eine und die andere haben wir mal so ein bisschen zusammengebastelt und ihr hört jetzt gleich jeweils zu den Themen Lars Brockbalz von der Nordsee-Zeitung. Flo aus dem Medienteam der Fischer und Penguins, Der ist natürlich auch sehr nah dran am Team. Der, der hat öfter mal Kontakt auch zu den Jungs. Sieht die in den Katakomben, weiß, wie die drauf sind. Deswegen auf Flos Expertise baue ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine ich ernst. Ähm, dann haben wir Maxi Franz Repp dabei. Der hat sich auch zu allen Themen geäußert. Und ähm, einmal taucht auch Nico noch klangheimlich auf. Aber den kündige ich noch rechtzeitig an. Erstmal geht es darum... Ähm, Saisonstart steht vor der Tür. Das heißt, die Vorbereitung, die ist ja dann logischerweise vorbei. Und so eine Vorbereitung ist immer relativ lang. Ähm, passiert viel. Viele Spieler ähm, ja, spielen sich ins Rampenlicht. Und meine Frage an meine Experten war, welcher Spieler hat dich denn eigentlich
4: am meisten beeindruckt? Von den Neuzugängen hat mich auf jeden Fall Anders Grönlund am meisten beeindruckt, dass da ein Topspieler kommt aus Schweden. Das war ja eigentlich klar nach zwei Champions League Siegen und der Meisterschaft, aber dass er sofort so hier einschlägt und so eine Führungsrolle übernimmt, so das Lenkrad in der Hand hat und auch in der Kabine glaube ich zu den Anführern mittlerweile schon gehört, das hätte ich nicht so erwartet und äh, da kann man sicherlich auch viel erwarten von dem Spieler. Ebenso, jetzt gar nicht von den Neuzugängen gesprochen, Jake Wirtan, wenn man das immer noch weiter sieht, was der am, an schlitzschuläuferischen Dingen drauf hat, wie der seine Hände benutzen kann, wie der schießen kann, da kann man wirklich, wirklich viel von erwarten. Nächstes Jahr, ich schätze ihn auf 20 bis 30 Tore, dass er die Top 10 in der dei machen kann. Das traue ich ihm voll zu. Und wer mich auf jeden Fall auch noch beeindruckt, ist Micha Verlicz. Nach einer Saison, mit der er mit Sicherheit selber nicht mit sich zufrieden war. Letzte Saison hat er, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung eine ganz andere Sicht wieder gezeigt. Äh, torgefährlich, spielstärker. Und da wird sicherlich auch eine ganz andere Saison bei rauskommen als letztes Jahr.
5: Mich hat gar kein Spieler jetzt einzeln beeindruckt, sondern mich hat eigentlich viel vielmehr die Mannschaft an sich ähm, beeindruckt, wie geschlossen und wie eingespielt, schräg, schräg, wie kollektiv schon gutes Eishockey gespielt wurde. Ähm, wer mich aber sehr überzeugt hat, was ich gesehen habe, ist Anders Grönland. Auf jeden Fall eine riesige Verstär Verstärkung. Und äh, ja, da bin ich gespannt, äh, wie der Dahin in der Defensive noch mal ordentlich äh, Sicherheit und vielleicht auch ein bisschen Kreativität was Powerplay reinbringen kann. Und was hat mich am meisten noch mit beeindruckt, ist tatsächlich das Powerplay. Also ich glaube, äh, wir haben in jedem Spiel mindestens ein Powerplay-Tor gemacht. Und das ist schon, äh, schon beeindruckend. Von daher, äh, da bin ich ganz guter Dinge. Das Penalty-Killing, ah, da... Scheitert es noch so ein bisschen, aber das kennen wir aus den letzten
6: Jahren ja. Am meisten beeindruckt haben mich in der Vorbereitung Philipp Preto und Lukas Käble. Käble hat zwar die letzten Jahre sehr viel gespielt in der ECHL, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so abgezockt ist. Und Philipp Preto kommt aus einer guten Schule in Mannheim. Hätte ich nicht gedacht, dass der so, so einen wahnsinnigen Schritt in der Vorbereitung nach vorne macht, so ruhig spielt. Immer einen guten ersten Pass, also da können sich die Fans auch etwas freuen.
0: Dazu möchte ich gerne einmal ganz kurz Bezug nehmen und zwar hat mich beim SWB Cup auch äh, der Philipp Preto sehr beeindruckt. Also ich finde Philipp Preto hat überragend gespielt, ähm, wirkte absolut abgeklärt in seinen Aktionen, alles hatte irgendwie Hand und Fuß. Und da habe ich mich schon gefragt, äh, nochmal kleiner Schwenk zur Kühlthese. Ist das wirklich so clever, dass man den jetzt einfach nach Krimitschau abgibt und auf ihn hier verzichtet? Weil ich muss sagen, auch durch seine Reichweite, seine Aggressivität, die er schon an den Tag legt, also den hätte ich definitiv im Team der Penguins eigentlich gesehen. Aber naja, wir wollen nächste Woche drüber diskutieren. Ich kann auf jeden Fall mitgehen, dass Philipp Preto für mich ähm, ja in der Vorbereitung schon einer war, der mich beeindruckt hat und ähm, auch Mija Welic, gehe ich absolut mit, ähm, der Scheint wieder da zu sein, wo er, wo er hin will. Torgefährlich, ein bisschen leichtfüßiger unterwegs. Und Anders Grönlund habe ich tatsächlich ja nicht live sehen können. Aber auch da vertraue ich natürlich auf meine Experten. Äh, der, wird, der wird uns noch mal ein deutlich höheres Maß an Sicherheit geben, als es vielleicht auch in der letzten Saison der Fall war. Und äh, so also ein bisschen Kreativität noch mit rein. Also da sind schon wichtige, gute Namen gefallen. Ähm, haut gerne auch mal raus, wer eure... Überraschungen der Vorbereitung sind. Wer hat euch am meisten beeindruckt? Oder gibt es auch welche, die euch, die euch richtig enttäuscht haben? Ne, kann ja auch sein. Mich persönlich hat keiner so wirklich mega enttäuscht, muss ich gestehen. Also da würde ich jetzt keinen rausziehen wollen. Aber soll es ja auch geben. Ne? Sagt gerne Bescheid. Weg vom Team der Penguins, rein ähm, zum Überblick in die gesamte Liga. Wie jedes Jahr gibt es Vorher ja Prognosen, Umfragen, wer ist Titelfavorit, welches Team könnte überraschen, sowohl positiv als auch negativ und auch da gibt es einige spannende Aussagen und Eindrücke von meinen Experten und ich sage mal so, gut, die Favoriten, die sind klar verteilt, aber
4: bei den Überraschungen, da würde ich jetzt mal genauer hinhören. Bei der Suche nach den Favoriten landet man wie immer bei den gleichen Mannschaften. München, Mannheim natürlich. Ich sehe auch Berlin wieder ganz vorne dabei. Nach zwei Meisterschaften in einem verkorksten Jahr werden die zurückschlagen. Wenn man alleine sieht, wie sie sich verstärkt haben. Vier deutsche Nationalspieler und wer sonst alles dazu gekommen ist. Platz vier in der Favoritenliste, sicherlich Ingolstadt. Auch seit mehreren Jahren schon gut aufgebaut, um oben mitzuspielen. Überraschungspotenzial haben für mich einerseits Straubing sehr gut aufgebaute Mannschaft über die Jahre mit Tom Pokeln, klasse Trainer, super sympathisch, super viel Ahnung vom Eishockey ganz offensichtlich. Und ich würde nochmal Köln ins Rennen werfen. Das ist ja auch ein schlafender Riese vom Standort immer her und von der Tradition. Und auch Köln hat sich, glaube ich, super verstärkt. McLeod, Justin Schütz, Wohlgemut, Schuster, das sind schon Namen, die eine Mannschaft besser machen können und wo auch sicherlich mal ein Ausreißer nach oben möglich ist.
5: Kommt man an den, an den üblichen Verdächtigen nicht vorbei, München wird eine Rolle spielen. Mannheim, wenn der Trainer funktioniert und sie diese brutale Truppe, brutalen Kader aufs Eis kriegen, was ja im Moment in der Champions League so aussieht, da denke ich, dass an Wolfsburg, ach Quatsch, Wolfsburg, Mannheim und München kein Weg dran vorbeigehen wird. Berlin wird auch da oben wieder angreifen. Glaube aber nicht, dass die am Ende Mannheim Paroli bieten können. Deswegen glaube ich, dass die beiden da das unter sich ausmachen werden. Das größte Überraschungspotenzial würde ich tatsächlich ins Negative drehen. Also positiv würde ich mich auf niemanden festlegen, weil die Liga einfach so extrem eng ist. Da kann jeder jeden schlagen und da kann jeder mal irgendwie in die Top 6 rutschen. Wer mich allerdings bisher negativ überrascht in der Vorbereitung ist Düsseldorf. Auch der Kader jetzt mit den extremen Verletzungen, ich glaube, die werden es ganz schwer haben. Haben mich jetzt auch in den Testspielen, die ich teilweise gesehen habe, nicht wirklich überzeugt. Ähm, haben Probleme mit dem Tore schießen und die, die Special Teams funktionieren nicht wirklich. Also da lege ich mich tatsächlich eher auf eine mögliche negative Überraschung fest und nenne da Düsseldorf. Ähm, von daher... Ja, bin ich gespannt, was die neue Saison bringt und äh, freue mich, dass das am Freitag endlich wieder losgeht.
6: Titelfavoriten sind ja jedes Jahr in München, Mannheim, Berlin. Aber ich glaube ich denke, von Ingolstadt kann man wieder einiges erwarten. Straubing wird auch wieder mit oben spielen. Köln darf man nicht vergessen, wie die aufgerüstet haben. Und wir wollen natürlich da oben mit mitspielen. Ob es den Titel langt? wird man sehen. Wir dürfen wenig Verletzte haben und äh, warum nicht? Wenn man nicht vom Titel träumen darf, dann glaube ich, machen wir die falsche Sportart. Ja, Überraschungspotenzial, denke ich, hatte äh, auf jeden Fall Isalohn, denn die haben eine sehr junge Truppe, gute Ausländer geholt, zwei gute deutsche Torhüter. Ich denke, die können uns richtig überraschen, die ganze Liga. Und sonst kann man eigentlich von den letzten Jahren hat sich nicht so viel verändern. Bei den meisten, ich glaube ich, gab es in Iserlohn den größten Umbruch.
0: Ja, irgendwie lustig, dass äh, Maxi Franzrepp sagt, Mensch, die Iserlohn-Roosters, die können definitiv überraschen. Ähm, und vorhin beim Tabellentipp hat zum Beispiel Podcast-Hörer Tobi gesagt, boah, Iserlohn ist eigentlich mein Abstiegskandidat. Äh, so gehen die Meinungen auseinander, finde ich äh, sehr, sehr interessant. Ich persönlich schätze Iserlohn tatsächlich auch nicht so stark ein, äh, wie es vielleicht der Maxi tut. Ähm, aber wie gesagt, das sind ja auch alles nur so Prognosen, ich bin ja auch überhaupt oder keiner von uns ist nah dran am Team der Iserlohn Roosters, von daher, oh, jetzt habe ich mich hier gestoßen, aber es geht alles, <lacht> ähm, von daher alles entspannt, ähm, für mich die Favoritenrolle auch klar verteilt, ich glaube tatsächlich, dass München Back-to-Back-Meister wird, ähm, auch mit Toni Söderholm, ich glaube, dass sie einfach im Kader die erste, in erster Linie die Qualität haben und es eben auch als Mannschaft aufs Eis bringen, im Gegensatz zu Mannheim, wo ich immer das Problem habe, jedes Jahr wieder, dass ich da kein Team sehe. Ich sehe richtig gute Einzelspieler, ich sehe auch vereinzelt äh, ja, gute Reihen, die harmonieren, aber ich sehe da irgendwie kein richtiges Team. Und deswegen ja sehe ich München einfach nochmal einen Ticken stärker, Berlin wird... Besser sein als letztes Jahr, aber wird äh, keine Rolle spielen beim Kampf um den Titel in meinen Augen. Überraschend hingegen, habe ich vorhin auch schon einmal angedeutet, können für mich die Augsburger Panther. Augsburg ähm, wird von vielen Leuten als der klare Abstiegskandidat Nummer 1 angesehen. Äh, Nico hat es auch erwähnt, für ihn auch. Ist auch vollkommen okay und ist auch logisch irgendwo ja, von der Kaderzusammenstellung her. Weil sie ja auch schon ein bisschen für die zweite Liga spekuliert hatten und dementsprechend auch transferiert haben. Aber ich sehe sie aus irgendeinem Grund, sagt mein Bauchgefühl mir: Mensch, der Kader, das könnte funktionieren. Das ist eine Kämpfertruppe. Ähm, die wollen definitiv zeigen, dass sie es besser können. Klar, das toyota ist noch so ein, so ein Knackpunkt. Den sehe ich auch. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich eigentlich, dass die Augsburger auch offensiv ganz gut zugelegt haben, haben da gute Spiele Mentalität stimmt sie haben jetzt im Testspiel 0 zu 5 Rückstand noch gedreht in einen 6 zu 5 Sieg also äh, ich würde sagen die Jungs sind auf jeden Fall bereit für die Saison und ich glaube schon, dass sie den Klassenheld auf jeden Fall packen können und das wäre ja für viele schon eine Überraschung Also weil eigentlich, sie werden von fast allen auf Platz 14 gesetzt und ich glaube tatsächlich, sie können sogar an den Pre-Playoffs knabbern. Also äh, gewagte These an dieser Stelle von mir. So, und letzter Punkt, ähm, den ich mir überlegt hatte, die Erwartungen an die Saison. Was, was können wir von den Jungs erwarten? Was werden die Penguins leisten? Wo geht die Reise hin? Ähm, ist natürlich auch mal spannend zu sehen. Geht es wirklich unter die Top 4, wo sie ja unbedingt hinwollen, ins Halbfinale? Es bleibt sehr, sehr spannend und auch da äußern sich Lars, Flo, Maxi und auch Nico.
4: Ich denke, man kann wie jedes Jahr einiges erwarten von den Fischtraum Pinguins. Die Ansprüche der Spieler an sich selber sind gewachsen in den Jahren und das zu Recht nach guten Leistungen. Die Leistungen in den letzten Jahren waren immer so, dass man das Viertelfinale im Auge haben konnte, dass man es geschafft hat, dass man nicht weit weg war vom Halbfinale. Dann ist die Mannschaft jetzt zusammengeblieben, praktisch alle Leistungsträger sind geblieben, im Sturm gab es fast gar keine Veränderung. In der Abwehr gab es eigentlich nur Verbesserungen. Dann ist gut Leskis als Torwart dazu gekommen Also spricht da ja vieles dafür, dass es mindestens genauso gut weitergeht wie die letzten Jahre, wenn nicht sogar besser. Und ich denke, was so ein bisschen eine Rolle spielen wird dieses Jahr, ist, dass die Penguins so ein bisschen am Ende eines Zyklus angekommen sind. Also mit mehr als zehn, vielleicht ein Dutzend der Leistungsträger sind, über 30, vielleicht sogar Mitte 30, wenn ich an Jeglitsch, werlich Obers, Mauermann, Friesen. Wir sind in einem Alter, wo man sagt, jetzt muss es nochmal was klappen und sonst geht die Karriere dann auch irgendwann zu Ende. Und sonst muss man die Mannschaft im Bremer vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher verändern, als das in den letzten Jahren passiert ist. Deswegen ist, glaube ich, bei vielen Spielern so eine Jetzt-oder-nie-Einstellung. Jetzt dieses Jahr wollen wir es mal ins Halbfinale schaffen und... Ob man es erwarten kann, das weiß ich nicht. Die Konkurrenz hat natürlich nach der Corona-Zeit auch nochmal deutlich, deutlich aufgerüstet. Aber das Potenzial ist in der Mannschaft, das haben wir die letzten Jahre gesehen. Da äh, ist ein Trainer da oder zwei Trainer, die es rausholen können aus der Mannschaft. Also warum soll es tatsächlich mit diesem Traum, den viele Spieler ja auch offen äußern mittlerweile und den viele Fans natürlich auch haben, zuerst wieder in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht mal auch tatsächlich unter die Top 6 zu kommen, damit man nicht den Klassiker im Viertelfinale hat, auf München zu treffen nach gewonnenen Pre-Playoffs, sondern vielleicht direkt in die, in die Playoffs kommt und dann mal einen anderen Gegner hat und dann mal in den, den großen Traum schafft, auch mal ins Halbfinale zu kommen. Möglich ist es, erwarten kann man es nicht.
5: Also ich habe ähm, tatsächlich Erwartungen, die an die letzten Jahre anknüpfen. Ich glaube weder ähm, also ich glaube, dass wir eine stabile Saison spielen, ähm, ohne Große Ausreißer nach unten ähm, mit vielleicht immer mal wieder kleinen Überraschungen und Nadelstichen nach oben. Ich ähm, glaube, dass wir am Ende auch wieder die Playoffs erreichen werden. Ob es jetzt die direkte Quali ist oder über die Pre-Playoffs, da lege ich mich jetzt nicht fest. Ähm, muss ich auch nicht unbedingt. Ich gehe davon aus, dass auch jetzt in der kommenden Saison wieder. Playoffs
6: spielen werden. Ja, endlich steht er vor der Tür. Wir haben alle lange gewartet, Vorbereitung war lang. Ähm, mit welchen Erwartungen? Also, ich denke, von der Mannschaft kann man einiges erwarten. Äh, endlich ist Jake Wertmann von Anfang an dabei, neue gute Verteidiger bekommen. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir noch breiter aufgestellt als die Jahre zuvor. Und äh, wird einfach spannend zu sehen, ob wir die Konstanz über die ganze Saison halten können. Und äh, da habe ich keine Zweifel, dass wir dann wieder oben mitspielen werden.
2: So, denn mein letzter Arbeitsauftrag für heute, ein äh, Stimmungsbarometer quasi anzufertigen und zu schauen, wie das kommende Wochenende wird. Ich hoffe, es werden sechs Punkte. Realistisch betrachtet werden es keine sechs Punkte, was aber auch gar nicht... Schlimm wäre, wenn wir gegen Top-Teams aus der Liga spielen. Wenn man gerade eben meine Prognose mit der Tabelle gehört hat, sind das zwei Mannschaften Straubing und Wolfsburg, die ich höher ansiede als die Fischton-Pinguins. Daher wäre das keine Schande, wenn wir verlieren würden. Aber wir werden nicht verlieren. Das ist das Positive. Wir werden ähm, mit vier Punkten aus dem Wochenende rausgehen. Den Saisonauftakt werden wir knapp gestalten gegen die Straubing Tigers. Ist ein Top-Team der Liga, ist äh, hoch angesiedelt, hoch angesehen. Ich äh, glaube, es wird aber ein Duell auf Augenhöhe am ersten Spieltag werden, weil unser Trumpf im Ärmel ist immer noch das, die Eingespieltheit des Kaders. Äh, super Verpflichtungen, die super performt haben, man darf auch nicht drüber hinwegschauen, über oder man sollte so ein bisschen drüber hinwegschauen, über die. Testspielergebnisse, die jetzt ja nicht nicht so optimal gelaufen sind aus primarer Sicht, aber man muss auch die Gegner sich anschauen, gegen die wir gespielt haben und äh, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Und alles unter dem Strich macht mir das sehr viel Hoffnung, sehr viel Mut. Ähm, ja, sogar mehr als ich vielleicht erwartet hätte für die kommende Saison. Wir werden aber 3 zu 2 nach Verlängerung. Verlängerungsnico steht wieder zu, werden wir verlieren in Strobingen was ein sehr gutes Ergebnis meiner Meinung nach wäre. Ähm, Grünland werden eine Bude machen. Ich sag's euch, Leute. und eine Bude wird machen. Und wir werden zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken, Sonntag 14 Uhr, beste Eishockeyzeit, werden wir gegen Wolfsburg gewinnen. Das äh, Nord Notdurby, wenn man es so betiteln möchte. Ähm, da werden wir nicht so hoch wie beim Testspiel, aber wir werden einen souveränen 4-2-Erfolg feiern. Ähm... Ja, mit einer sehr, sehr guten Leistung, mit, einem ähm, Gut naja, einen am äh, Tor am Sonntag und einen Franz-Rep am Freitag am Tor, um das auch einfach mal so zu droppen, ähm, Malte, sag du mal gerne, was du, äh, was deine Meinung dazu ist, <lacht> und dann werden wir mit vier Punkten aus dem Wochenende rausgehen, und ich glaube, wir werden alle sehr, sehr happy, ich auf jeden Fall, ähm, ja, Malte, sag mal, wie ist deine Meinung, wie gehen die beiden Spiele am Wochenende aus?
6: Puh.
0: das sind, ja, geballte Erwartungen. Äh, verschiedene spannende Ansätze, finde ich. Und äh, Nico hat es ja auch noch mal gesagt, Straubing und Wolfsburg ähm, ist natürlich ein hartes Auftaktprogramm. Die Tipps von Nico passen zu ihm. <lacht> das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Der Verlängerungs-Nico ist wieder da. Ähm, ja, Nico, was tippe ich? Also ich glaube tatsächlich, dass wir... Mit sechs Punkten daraus gehen. Ich glaube, es wird ein Auftakt nach Maß. Wir sind letzte Saison mega gut gestartet und ich glaube auch, dass wir es dieses Jahr schaffen können. Straubing sehe ich noch nicht am Peak. Die sind noch nicht da, wo sie hinwollen, obwohl sie einen mega guten Kader haben. Das kann man definitiv festhalten. Aber ich glaube, die haben noch Luft nach oben und die sind noch nicht ganz bereit. Und die sind auf gar keinen Fall bereit für unseren eingespielten Karawankenexpress. Deswegen werden wir in Straubing mit 3 zu 2 gewinnen ja und auch das Heimspiel gegen Wolfsburg das wird Siegreich gestaltet die Jungs sind Feuer und Flamme nach dem Erfolg beim SWB Cup haben gemerkt wie man Wolfsburg schlagen kann klar die Grizzlies werden einen Gang hochschalten das ist auch absolut logisch aber ich sehe die Penguins einfach vorne und ähm, es wird kein 5 zu 1 ähm, es wird ein 4 zu 2 also 3 zu 2 und 4 zu 2 sind meine Tipps sechs Punkte kann man mit leben würde ich sagen oder also mit sechs Punkten am ersten Wochenende da wäre, glaube ich, jeder von uns und euch zufrieden. Ähm, ja, und ansonsten die Erwartungen von Lars, Flo und Maxi. Ähm, sehr, sehr cool. Maxi hat es gesagt, die Jungs sind heiß, die wollen richtig was erreichen. Und ich finde diese Aussage einfach geil. Also ich habe richtig Bock auf die Saison. Es geht wieder los. Es wird ernst. Und ähm, ja, es, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Dass es endlich wieder regelmäßig in die Eisarena geht. Die Auswärtstouren. Ne? Die Jungs von der Weser haben ja auch schon da äh, was hochgeladen mit Planungen für Auswärtstouren. Sonderzug wird, wird kommen. Also, es ist einfach geil. Eishockey ist die geilste Sportart und ich habe mega Bock.
1: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: So, genug geredet von mir. Äh, die letzten Hinweise gibt es natürlich nochmal, wie immer. Nordsee-Zeitung.de, da erfahrt ihr alles rund um die Penguins. könnt nochmal zum SWB Cup alles nachlesen. Ja, auch zum, zum ersten Wochenende, was jetzt ansteht, wird es da einiges zu lesen geben. Also schaut gerne vorbei auf unserer Homepage oder holt euch einfach äh, die Zeitung. Das geht natürlich auch heutzutage immer noch sehr, sehr gut. Ich persönlich bin großer Fan davon, ähm, immer was irgendwie noch physisch zu haben. Von daher schlagt auf jeden Fall zu. Und denkt dran, Abonnenten kriegen ja auch beim Vorverkauf von den Tickets für die Heimspiele ähm, einen kleinen Bonus. Und dann... Würde ich sagen, geht es danach ab zur Weser-Elbe-Sparkasse oder auf vespa.de, um die offizielle Kreditkarte der Fischtown Penguins zu besorgen. Ein Muss für jeden Eishockey-Fan in Bremerhaven. Sieht nicht nur gut aus, ist auch mega praktisch. Alle Infos gibt es, wie gesagt, in eurer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens oder auf der Homepage wespa.de So, das war's mit Folge 140. Ähm, erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die komplett zugehört haben bis zum bitteren Ende. Ähm, für mich war es tatsächlich äh, wahrscheinlich die schwierigste Podcast-Folge aller Zeiten, äh, das alleine zu machen. Konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, hat aber irgendwie doch ganz gut funktioniert. Ähm, für alle, die meine Stimme nicht mögen, sorry. Aber ich habe alles gegeben. Nico hat mich auch gut unterstützt. Die anderen Jungs haben mich gut unterstützt. Und nächste Woche ist Nico dann auch wieder am Start äh, da werden die Stimmen wieder gut gemischt. Bis dahin ähm, viel Spaß bei den ersten beiden Saisonspielen. Vielleicht ist ja der eine oder andere oder die eine oder andere im Apollo am Freitag beim Public Viewing. Das gibt es ja auch noch. Und ansonsten sieht man sich vielleicht Sonntag in der Eisarena. Ich persönlich werde es leider nicht schaffen, äh, weil nicht nur die Penguins haben ein Derby, auch ich habe beim Fußball ein Derby zu gewinnen mit Stotel gegen Bokel. Ist auch wichtig. <lacht> Aber äh, wir sehen uns bald in der Arena. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder beim Podcast. Bleibt sportlich. Bis dahin, alles Gute, euer Malte.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.